0: L'histoire de Yo Jupiter, le dieu des dieux, le maître du ciel et de la foudre, vient de tomber amoureux. Là, à l'instant, son cœur bat pour Io, une nymphe, une très belle nymphe, la fille du fleuve Péné. Depuis l'Empirée, sa maison céleste, il la regarde aller, venir, rire. Comme elle est gracieuse, comme elle est joyeuse, murmure Jupiter, rêveur. À moitié nue, Yo est maintenant allongé au soleil, couché sur un tapis d'herbe verte. Jupiter retient son souffle tellement il la trouve ravissante. Son désir subitement est trop fort. « Je la veux » décide-t-il avec fougue. Soudain, une nuée étrange se lève dans le ciel. Une singulière atmosphère tourne autour d'Yo et l'effraie. La nymphe perçoit une curieuse présence à ses côtés et elle se redresse, en alerte, « Que se passe-t-il il t s'écrit-elle en s'élançant à travers les pâturages. Jupiter, invisible, tente de la rassurer. « Ne fuis pas, ô vierge Ne crains rien !» Puis avec audace, il l'invite. « Le soleil est brûlant, viens sous les ombrages de ces bois !» Mais Yo se méfie évidemment et court plus vite encore. « Allons !» reprend Jupiter impatient. « Crois-moi Entre dans la fraîcheur de la forêt !» Apeuré, Yo s'éloigne du bois. « Ah, je comprends, » continue Jupiter. « Tu redoutes de pénétrer seul dans les repères des bêtes sauvages, n'est-ce pas ?» Yo ne répond pas, elle court. « Sache que, de ma main puissante, c'est moi qui tiens le sceptre du ciel et qui lance la foudre. » Yo s'en moque, elle file. « Je te protégerai, » assure Jupiter à la nymphe. « Ne me fuis pas, » implore-t-il encore. Mais Yo détale, terrifié. Jupiter n'arrive pas à apprivoiser la nymphe. Rempli d'amour et de désir, il perd patience et fait tomber la nuit autour d'elle. Égarée, surprise par les ténèbres, Yo arrête sa course folle et Jupiter l'enlace amoureusement et lui vole son honneur. Au même moment, dans les hauteurs, Junon, l'épouse céleste de Jupiter, est troublée. Pourquoi fait-il nuit à cet endroit de la terre alors que le soleil n'a pas fini sa randonnée Intriguée, elle se penche davantage et se rend compte que ces vapeurs obscures ne viennent ni de la terre chaude ni du fleuve. « C'est vraiment étrange », s'étonne Junon. Aussitôt, un doute l'envahit. Elle connaît son mari et ses frasques terriennes. Junon l'appelle. « Jupiter Jupiter, où es-tu » Elle le cherche fébrilement dans le ciel, mais il n'y est pas. Le soupçon déchire son cœur. « ou je me trompe, ou il me trompe, murmure-t-elle. Elle veut savoir. Elle veut voir, et sous l'emprise d'une violente jalousie, elle descend du ciel, pose le pied sur le sol et ordonne au voile noir de se retirer. Dans le même temps, Jupiter, alerté par l'arrivée de sa femme, changeau sa tendre, sa douce en génisse, en génisse d'une blancheur éclatante. Quand Junon découvre l'animal, elle ne peut s'empêcher de l'admirer. Ses formes sont parfaites, sa prestance superbe et gracieuse. Elle demande à son époux. D'où vient cette génisse À quel troupeau appartient-elle Jupiter, plein d'assurance, ment. Elle est née de la Terre, lance-t-il effrontément. Elle est magnifique, reconnaît Junon. Offre-la-moi, je la veux. Euh, Jupiter pâlit. Non, ce n'est pas possible  « « Je ne peux donner mon amante à ma femme, pense-t-il. » Puis il se ravise, raisonnant tout bas. « Si je refuse de lui donner l'animal, Junon se doutera tout de suite que ce n'est pas une simple génisse. »« Et je la connais. Elle deviendra t elle une furie. »« Elle est à toi, dit Jupiter en livrant Io à Junon. » Mais Junon n'a aucune confiance en Jupiter. Elle pressent que son époux lui cache quelque chose, et sans savoir pourquoi, elle redoute qu'il trouve une ruse pour lui reprendre l'animal. » Aussi décide-t-elle de faire surveiller sa génisse nuit et jour par Argus. Argus, ce n'est pas un homme comme les autres, non. Il a cent yeux tout autour de la tête. Des yeux qui se ferment à tour de rôle. Quand les uns se reposent, les autres veillent. De dos, de face, de côté. Argus peut ainsi surveiller sans relâche, yo. La pauvre Yo. Le jour, il la laisse paître où bon lui semble. Mais il la suit. La nuit, il passe autour de son cou une corde et il l'enferme dans une hutte. Junon, là-haut, est rassurée. Elle savoure une trouble vengeance. À ses côtés, elle devine Jupiter, nerveux, préoccupé, inquiet. Sous son apparence bovine, Yo souffre atrocement car elle a conservé sa conscience humaine. De plus, elle se dégoûte elle-même quand elle broute herbe et feuillage ou quand elle aspire les eaux parfois fangeuses des ruisseaux. Elle aimerait crier à Argus la vérité, mais quand elle essaie de lui dire « Je suis une nymphe, c'est le grand Jupiter lui-même qui m'a métamorphosée, C'est un terrible mugissement qui sort alors de sa bouche. Horreur Yo est épouvantée. Elle hurle de douleur. Qui est-elle devenue Elle a besoin du soutien de son père. Oui Elle veut le voir, le sentir et peut-être lui faire comprendre sa tragédie. Elle s'approche du fleuve, le cœur brisé. « Père » pense-t-elle. « Je suis là !» Elle se penche au-dessus de lui pour l'embrasser, mais recule aussitôt pleine d'effroi. « Les cornes, là, ce sont les siennes Et ce museau baveux, c'est le sien !» Horrifié par son propre reflet, Yo pleure. Le fleuve peiné pleure aussi. Il se lamente de la disparition de sa fille. Il la cherche partout et ses eaux tourbillonnent de détresse. « Yo !» appelle les courants. « Yo reviens Où es-tu »« Je suis là, meugle Yo !» Mais son père ne la comprend pas. Yo s'approche alors de ses sœurs nymphes. Celles-ci admirent la belle génisse blanche et la caressent sans se douter que Yo est là, emprisonnée dans la peau de l'animal. Elle joue avec. Elle lui offre des touffes d'herbe. Son père également lui tend des roseaux savoureux et Yo lui lèche les doigts en pleurant. Elle aimerait tant qu'il la reconnaisse, mais elle a perdu son apparence, elle a perdu sa voix, elle a tout perdu. Un jour, lui vient une idée. Avec obstination, elle grave sur la rive sablonneuse de son père deux lettres. Elle est malhabile, elle a de la peine à diriger son sabot, mais néanmoins, elle parvient à dessiner un i et un haut. En lisant le prénom de sa fille sur la berge, le peiné pousse une longue lamentation. Quel malheur Es-tu bien ma fille Celle que je cherche désespérément depuis des jours Yo répond, « Oui, père, c'est moi, et je me tords de douleur dans ce corps de vache, mais c'est un affreux mugissement qui racle sa gorge. Le fleuve est affligé. Quand tu étais disparu,  « « Le chagrin me serrait le cœur, dit-il. Mais maintenant que tu m'es rendu, ma blessure est plus vive encore. Pendant ton absence, je, songe- je songeais à mon futur gendre. Je t'avais même préparé ta couche nuptiale au pied d'un saule. Et puis, j'imaginais mes petits-enfants. Maintenant, c'est dans un troupeau que tu dois trouver un époux. Et encore, dans un troupeau que tu dois avoir un fils. » Et voilà que le fleuve meurtri se met à enfler et à écumer de douleur. Argus a peur que la génisse que lui a confiée la déesse ne se noie et il l'arrache brutalement au fleuve. « là, à toi !» lui dit-il et il l'emmène dans des pâturages éloignés. Sous la voûte céleste, il y a quelqu'un d'autre qui se lamente. C'est Jupiter. Il aime Io et ne supporte pas de l'avoir accablée de si grands mots. Depuis des jours et des nuits, il se demande comment déjouer la vigilance d'Argus et comment endormir l'attention de sa femme. Un matin, il décide d'envoyer Mercure, l'un de ses fils. « Va !» lui dit-il. « Va !» et anéantis Argus. Mercure obéit, il chausse ses souliers ailés et il s'envole vers la terre. Non loin d'Argus, il se déguise en berger, quitte ses chaussures et se mêle à un troupeau de chèvres. En chemin, il construit une flûte de pan, et tout en s'approchant d'Argus, il joue une mélodie joyeuse. Ses harmonies ravissent le gardien. « Arrête-toi un peu !» lui propose Argus. « Ici, l'herbe est grasse, il y a de l'ombre propice au berger. » Mercure s'assied sur un rocher aux côtés du monstre aux cent dieu et propose de lui raconter de beaux récits, de grandes épopées. Volontiers, dit Argus, visiblement content de ne plus être seul. Mercure parle lentement et donne beaucoup de détails. Il espère ainsi endormir son compagnon. Parfois, il s'arrête pour souffler quelques notes dans son instrument de roseau. Argus est enchanté. Il se laisse bercer, mais reste néanmoins vigilant. Si la plupart de ses yeux se sont assoupis, certains veillent encore.  « Raconte-moi l'histoire de ta flûte, demande Argus dans un long bâillement. Bien sûr, dit Mercure, si cela te fait plaisir. Et il commence sur un ton monocorde et ennuyeux l'histoire de la syrinx. Syrinx était une naïette très belle, raconte Mercure, et le dieu Pan tomba fou amoureux d'elle. Évidemment, elle voulut la séduire, mais Pan n'était pas très beau. Mi homme, mi bouc, il portait des cornes et ses pieds étaient fourchus. Son apparence effrayait Syrinx. Aussi, quand Pan s'approcha d'elle, la naïade s'échappa à travers champs. Pan la poursuivit, mais leur course fut rapidement arrêtée par les ondes d'un fleuve. Sous l'emprise de la peur, Syrinx supplia les dieux de la métamorphoser pour se soustraire à son soupirant. Et c'est ainsi que la naïade se transforma en roseau à l'instant même où Pan la saisissait dans ses doigts. Pan soupira. Éperdu d'amour, découragé, et son souffle, en pénétrant dans les roseaux, produisit un son mélodieux. Pan eut alors l'idée d'inventer un instrument de musique, en mé- en, pardon, une flûte en mémoire de sa bien-aimée. Après une pause, Mercure remarque Cette histoire me fait penser à celle de Daphné et Apollon, pas toi Mercure se tourne vers Argus. Tous ses yeux sont fermés. Aussitôt, il se tait, et pour l'assoupir plus sûrement encore, il promène sur ses paupières pleines de rêves sa baguette magique. Quand soudainement la tête d'Argus s'incline, Mercure la tranche et la fait rouler au pied de la roche sur laquelle ils sont tous les deux assis. Genon, dans les nuages, a assisté à la scène et son cœur s'enflamme de colère. Vite, elle descend des hauteurs pour ramasser les les cent yeux d'Argus, et elle les rassemble sur le plumage de son oiseau préféré, le pan. Elle les répand comme des pierres précieuses sur sa queue étoilée. Puis de rage, elle fait voler un ton autour de Yo. L'animal bourdonne bruyamment avant de piquer impitoyablement le flanc de la génisse. La douleur est tellement vive que Yo s'arc-boute et détale. Elle court dans tous les sens jusqu'à perdre haleine et finit par s'écouler, s'écrouler, pardon, près du Péné, son père. Les genoux au sol, la tête renversée vers le ciel, elle meugle son intolérable souffrance à Jupiter. Elle l'implore de mettre fin à ses maux d'une façon ou d'une autre. « Pitié !» meugle désespérément Yo. Jupiter l'entend. Elle court vers, il court vers Junon. Il l'enlace et supplie à son tour. « Pitié, Junon, pitié, cette vache n'est pas une vache C'est une nymphe que j'ai transformée pour ne pas éveiller ta jalousie et ta colère. Oh, pardonne-moi et je t'en supplie, délivre-la. Tu n'auras plus à craindre d'elle, je ne la convoiterai plus, je te le jure. » La déesse sourit nerveusement. La panique et le repentir de son époux lui confèrent un étrange sentiment de victoire. Toute puissante, elle commande. « Qu'elle reprenne sa forme d'origine. » Dans le même instant, les poils de Yo tombent, ses cornes décroissent, ses yeux se rétrécissent, sa bouche se resserre, ses mains et ses épaules se reforment, ses sabots s'évanouissent. Yo redevient Yo. Yo se redresse, engourdie. Elle tente quelques pas, elle marche comme avant, elle palpe son visage, elle remue ses doigts, elle plie ses jambes, elle se sent libérée, soulagée, mais n'ose pas encore parler de peur de ne point avoir retrouvé sa voix. Dio ne sait pas encore qu'elle attend un enfant de Jupiter, un fils qu'elle prénommera Apaphus.